Được hai ngày không có gì xảy ra Tôi bắt đầu chủ quan Mọi khi dậy là đi sớm Tối 9 giờ mới mọi việc Tôi cũng tin vào mắt mình Nếu thoáng thấy nghĩa là tôi lủi rồi Sáng hôm nay tôi dậy muộn Cũng đang nằm gần mấy anh bạn mới Đang nói chuyện vui với mấy anh Đột nhiên Tôi nhìn thấy trước mắt mình Lúc đó tôi đang ngồi giữa tường nhìn xuống nền Giữa dãy hành lang đầy người Một đôi giày đen bóng loáng Đôi ống quần vàng các khi mỹ Là thẳng tắp Tôi từ từ nhìn lên Tim tôi bóp lại Nghĩa Nghĩa đang đứng chống hai tay cảnh sườn Nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh mắt Tôi liếc sang mấy anh bạn mới Họ đều lũi mất Tôi đứng bật dậy tỏ vẻ mừng sợ À anh Nghĩa Mày quá à, Em có sợ Không có giấy tờ đưa cho anh Anh sẽ giận Em nhớ là đã gửi một người bạn Nên phải lên đây lấy Em đã lấy được rồi Bây giờ anh cho em về dưới anh đi Nghĩa cứ lường lường nhìn tôi Không nói một lời Một lúc Nghĩa nhìn ra phía người cảnh sát đang gác Dưới định gọi vào để bắt tôi Cảnh sát cũng của Bình Xuân Tôi biểu nói Không cần thiết anh Nghĩa à, à Chính em thích Bình Xuân lắm, nhất là gần đây. Bây giờ, em đi theo anh về ngay mà. Em nhìn tôi một lúc, rồi ra ý bảo tôi đi trước, đi theo sát ngay sau. Đành vậy. Khi gần ra tới cửa bệnh viện, tôi thấy từ trong một căn buồn ché phía trước mặt tôi đang đi tới. Trên một chiếc ghế bố xanh, một cô gái chừng 20-21 tuổi, có sắc đẹp căng đầy, đang ngồi chải hông mái tóc đen quyền nhìn ra. Vô tình gặp mắt Nghĩa, cũng đang nhìn về phía cô, cô nàng cười. Nghĩa cũng toát miệng ra. Thôi thì, trai anh hùng gặp gái tuyền quyên. Bốn mắt nhìn nhau, hai lòng mở cửa. Vậy là Nghĩa bảo tôi đứng đó chờ y một tí. Tôi cũng nháy mắt xa vẻ tán đồng. Nghĩa rẽ vào. Tôi đứng cạnh đó. Cô ả thấy Nghĩa vào lại e thẹn cúi đầu. Nghĩa lại càng ngất ngay. Tôi thấy vẻ mặt Nghĩa đờ đẫn. Dịp may ngàn năm một thuở, thôi thì ba mươi sáu trước, trước nào tối ưu, tôi lũi lẹ. Như vậy, gia nhân đó vô tình đã cứu tôi một hướng đợt. Từ đó cho tới khi tôi phải lên tích tại định cư Hà Nội, hố nay biên hòa, tôi chẳng bao giờ dám bén mãn đến bệnh viện Bình Dương nữa. Mãi cho tới khi Bình Xuyên bị đập tan tầm, tôi cũng không hiểu số phận của nghĩa xa sao. Và các bạn tôi tuyển luôn và an thế nào. Cho tới năm 1960, tình cờ tôi gặp lại An, bây giờ là cán bộ thẩm cung ở Bình Dương. An có nói Nghĩa lên đại quý Và sau vụ bình xuyên Nghĩa bị mất tích không biết sống chết thế nào Còn Tuyển Hiện nay đang làm ở tòa báo cho Nghĩa Tiền Phong Tôi định đến thăm Tuyển Nhưng chưa có dịp nào Riêng sau ngày tôi gặp Nghĩa ở Quả Lò 
Đến khi tôi phải đi cách tại Trung ương, tôi vẫn có ý hỏi thăm về Nghĩa. Mãi về sau đến năm 1976, khi đó tôi ở tại Trung ương số 2 Phong Quang, Yên Bái. Tôi gặp hai thanh niên tội hình sự đã từng sống với Nghĩa gần 3 năm ở trại giam Vĩnh Quang. Theo họ nói, Đại quý Nghĩa là một người lao động nổi tiếng khỏe nhất tại. Nghĩa thường gánh mũi bên quang 40 viên gạch thô, tức là gạch chưa nung. Như vậy sức nặng thường từ 90 kg đến một tạ. Chắc Nghĩa cũng bị cuốn hút vào sự thúc đẩy khích lệ thi đua cải tạo là mê hồn trận của Cộng sản. Chỉ năm 1972, Nghĩa bị ho lao, thỉnh thoảng cứ nôn ra máu, kiệt sức dần mà không có thuốc, không có gì bồi bổ. Nên Nghĩa đã chết vào một đêm đông mưa dầm gió mất, chấm dứt một cách đời xuôi ngược nổi trôi. Kể từ sau ngày tôi lên gặp Nghĩa về, trời càng ngày càng lạnh hơn, với một chiếc chiếu con, một chăn đơn, hai bộ quần áo vải sọc cũ, không một đêm nào tôi ngủ được. Cái sàn xi măng lạnh buốt như nước đá, ngón chân ngón tay càng ngày càng sưng buốt, nhức suốt đêm ngày. Chỉ ban ngày mệt quá tôi mới nằm thiếp được một lúc. Ngay hàng ngày đi ra đổ thùng sửa mặt tôi cũng không ra được nữa, chân tôi không bước đi được. Mỗi lần bước xuống như có hàng chục cái chim cắm ngược vào chân. Lúc này tôi nghĩ là mình sắp chết. Một đêm nào đó hay bất cứ một lúc nào đó tôi sẽ nằm luôn và không còn biết một chuyện gì về cuộc đời này nữa. Tôi vẫn không sợ chết. Trong cảnh đau đớn như thế này, tôi cũng mong tử thần đến với tôi càng sớm càng hay. Vì chết là hết mọi đớn đau, chết là giải thoát mọi cực hình của một kiếp tù cùng khổ. Suốt ngày đêm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến những người đã chết. Từ những người thân thuộc như ông tôi, bà tôi, bác Hạnh, anh ruột của bố tôi, chết năm 1948. Đến một thằng bạn thân lúc còn nhỏ chết vì lạc đạn của thực dân Pháp. Tôi nghĩ đến các ngôi mộ ở Nghĩa Trang, những nấm mồ quang ở gian đường mà tôi đã nhìn thấy. Nhưng bây giờ mà tôi chết đi, chắc chắn có những ngôi mồ như thế sẽ chỉ là một cái bao tải hay một chiếc chiếu rách dùi nông ở một chỗ nào đó. Rồi mưa gió và năm tháng sẽ xóa đi, không có ai, và cũng chẳng còn ai nghĩ đến tôi nữa. Tôi sẽ tan biến vào quả mờ mịt hư vô. tên nhiễm trực và lim cũng nhìn thấy tôi có thể chết nên y báo cáo lên trên thế nào đó và ở trên cũng thấy còn cần ở tôi một số sự việc chưa thể để cho chết nên một hôm tên nhiễm mở cửa đưa vào cho tôi một cái chăn nữa và một cái trấn thủ cũng may vẻ sọc của tôi ngay từ hàng tháng trước trên đường đi cung cũng như khi về đôi khi tôi thấy một vài người tù nữ cũng như nam có mặc áo trấn thủ tôi nghĩ là áo tư hoặc họ có tiêu chuẩn đặc biệt nào đó, thế mới biết chúng ác thật. 
chứng tỏ chúng chủ trương lấy cả cái lệnh xét của trời đất để hành con người. Cho tới lúc tôi gần chết, chúng chưa muốn tôi chết ngay mới phát cho áo lạnh của tôi. Ngoài ra, y tá còn sắp lên cho tôi một xô nước nóng pha muối, bảo tôi ngồi trên sàn, cúi xuống ngâm chân tay vào. Tôi nhiễm vào trương bố, cho tôi nghỉ cùng hai ngày để y tá chữa chân. Tôi tưởng nó tha cùng tôi, nhưng thôi hai ngày cũng được. Mỗi ngày hai lần, y tá xách xô nước muối cho tôi ngâm chân tay. Vừa có áo ấm, lại thêm chăn, chân tay được ngâm nước muối. Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành ngay ngày hôm sau chân tay đỡ nhức hẳn tôi đã có thể ra đổ bô mặc dầu đi chưa biển thật là lạ mấy hôm đầu có thêm chăn thêm áo trấn thủ thấy dễ chịu ấm hẳn lên vậy mà mấy ngày sau lại vẫn thấy lạnh dữ đêm nằm một chiếc chăn gấp đôi như vậy là ba lượt chăn vậy mà nằm trong chăn vẫn run sờ tay chân đùi vai vẫn lạnh giá lưng vẫn buốt như áp vào cái nước đá Tuy chân tay được ngâm muối hai ngày đã đỡ, nhưng bây giờ vẫn còn sưng, và vẫn ngứa, vẫn nhức. Tại sao lạ vậy? Hay vì trời càng lạnh thêm? Nằm ở đây thật âm u tịch mịch. Nếu không gọi cung chẳng biết ngày tháng như thế nào, bên ngoài ra sao, mù tịch. Hôm nay có lẽ đã gần cuối tháng 12, không biết là 24 hay 25. Tôi nhớ đến Noel năm ngoái, tôi với anh bạn thân Nguyễn Hữu Lợi, Hai đứa đóng bộ đèo nhau Vespa chạy tung trời Sài Gòn. Thế mà năm nay, hẳn các bạn bè ở phía bên trời ấy đang nhẫn nhơ bay lượn khắp phố phường để khoe hương sắc của một thời hoa mộng. Riêng mình tôi tách xa, đi một con đường gian khổ, lầm than trong một tối âm u. Sáng hôm sau, Mụ thơ vào gọi tôi đi cung sớm. Hằng tuần lễ không đi cung, không hiểu bữa nay có vấn đề gì. Khi còn nằm trong tay chúng, và vẫn trong giai đoạn điều tra. Trong lòng tôi vẫn luôn luôn lo lắng. Biết đâu một ngày nào đó, chúng có những đường dây ở trong năm, hoặc đường dây rách năm, hay đường dây của cô gái nhận tài liệu em, hoạt động bị chúng vô được. Rồi họ tả lại người đã trao tài liệu cho họ, thời gian họ gặp gỡ. Như vậy, thì thật là không còn gì để nói nữa về đời tôi. Khi chỉ ghế cho tôi ngồi, dăm ba câu hỏi xã giao về sức khỏe, tinh nhuận về dở cặp hồ sơ, vừa gươm gươm nhìn tôi. Hôm nay anh khai lại cho rõ ra giai đoạn chúng huấn luyện anh về các loại mực bí mật, loại thông thường và loại đặc biệt. Tôi là phải ngồi trình bày chi tiết 
rất sử dụng các loại thông thường như chanh, hành, phèn chua, muối, nước tiểu, dân dân. Phát hiện bằng sức nóng. Loại đặc biệt gồm hai ba loại như thuốc tiên, máu, dân dịch. Gần hai tiếng đồng hồ, thành thì ghi chép, thành thì hỏi. Bỗng nhiên, chiếc cửa thông sang buồn bên cạnh mở ra. Tôi nhìn sang. Tim tôi bốc lại như rõ máu. Trí, phùng, dân trí. Trời ơi! Sao trí lại bị bắt ở đây? Trong ánh xanh sao, nhìn tôi bằng con mắt đại tan trắng giả. Lòng tôi bấn loạn, nhìn theo. Mãi cho tới khi một tên công an dẫn trí ra lối cửa sau. Trí còn ngoái lại, nhìn tôi. Bao nhiêu nỗi niềm thắc mắc băng khoăn cuồn cuộn dân đầy trong ốc trong tim tiếp tục sỏ máu của tôi. Chúng có hỏi gì đó, tôi cũng không biết nữa. Lòng tôi như bị dặn xé, đứt rời. Trí vì tôi mà bị bắt ư? Hình ảnh bố mẹ trí già lão, hiền lạnh. Hình ảnh vợ con trí nhỏ dại, lam lũ quê mùa. Một cơn đau ập vào lòng tôi, dày vò cấu xé trái tim đầy ấp khổ đau, ân hận. Đời tôi thả tan tình, thân tôi thả bị cắt chặt từng mảnh, tôi cũng không khổ đau, dày dò bằng trí vì tôi mà bị bắt. Cái đau này là cái đau trong tim, trong ốc, chết đi kiếp khác vẫn còn đau. Tôi quay lại nhuận và thành gào lên. Tôi xin lấy danh dự thiên liêng của cả đời tôi cam đoan là anh trí không hề dính dáng gì với tôi cả. Anh và bố mẹ anh rất quê mùa hiền lành, tôi chỉ gặp anh hoàn toàn trên đường đi. Như tôi đã khai báo và giết nhiều lần trước đây. Tên Nhuận cười khẩy. Anh điên à, chỉ bị bắt vì tội khác, chắc có phải vì anh đâu. Tôi không tin được, tôi hiểu, chúng thấy tôi đau đớn, điên rồ, nên chúng nói vậy để trấn an tôi. Chúng tiếp tục truy hỏi tôi nữa, tôi không còn sợ nữa, tôi nói thẳng, xin các ông cứ giết chết tôi đi. Tôi sống mà đau vì lương tâm, cũng héo đi mà chết thôi. Bây giờ các ông đừng hỏi gì tôi nữa hết. Tôi không còn nhớ cái gì, không còn biết cái gì nữa hết. Vì hình ảnh trí như vậy đã tràn ấp vào lòng tôi rồi. Thấy tôi như vậy, chúng rất buồn cười. Chúng cứ nhìn nhau cười mãi. Cuối cùng tình nhuận, nghiêm mặt, đập bạc. Anh bị bắt vì tội của anh. Còn trí bị bắt vì tội khác. Tôi cấm anh, không được nói đến tên trí nữa. Sự đời nhiều lúc buồn cười thật. Mục đích của chúng... Là cho tôi và trí thấy mặt nhau Để hai bên bị áp lực nhau Chúng còn mỗi người phải nói với chúng về nhau Vậy mà bây giờ chúng lại cấm tôi không được nói tới trí Ngược lại lẽ ra tôi cần cố tránh không nói tới trí một hợp lý Nhưng ở đây mặt chúng chấm Mặt chúng đập bàn la hét Tôi vẫn lãi nhãi nói về trí Với nỗi sầu héo không thiết gì đến đời sống của mình nữa Cuối cùng chúng cho tôi về với lời đe dọa Ngày mai lên đây Tiếp tục khai bác. Hôm ấy về xà lim, ngồi ăn cơm mà nuốt không nổi. Hình ảnh của trí lúc sáng cứ lỡn vỡn trong đầu tôi. Đêm hôm đó tôi cũng không ngủ được, cứ ngồi suy nghĩ về trí. Làm thế nào để cứu trí đây? 
nói gì chúng cũng không tin. Đời mình bây giờ chết sao cũng chết, dù có phải vì cứu trí, mà chết sớm hơn tôi cũng vẫn sẵn sàng. Vì đến đề lương tâm, tôi không còn tính toán thiệt hay lợi cho đời tôi nữa. Nếu tôi bị thiệt hại, mà minh quan được cho trí, tôi làm liền. Tôi suy nghĩ, một vài ngày tới, tùy theo tình hình, tôi sẽ nói thẳng với chúng là tôi đã biết có người theo dõi rồi, nên tôi không dạy gì đến chỗ trí, nếu trí thật sự là người có liên quan đến mạng lưới hoạt động của tôi. Nhưng nếu như vậy, cả một vấn đề lớn sẽ đổ bể hết. Tất cả những khai báo, tất cả những công trình khôn khéo đánh lừa chúng trong suốt sáu tháng nay, chúng sẽ không còn tin nữa. Thật là một vấn đề sinh tử cam go. Tôi nát đầu, tôi vẫn hiểu, người làm việc lớn đôi khi phải hy sinh những cái nhỏ một cách phủ phàng. Nhưng lúc này, tôi đâu đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, bản chất con người của tôi thà chịu thiệt thòi, bỏ lỡ cơ hội chiến thủ, còn hơn danh dự bị xâm phạm. Hôm sau, chúng lại gọi tôi ra. Lần này là Đức Điện Nhuận. Tôi mới vừa bước chân vào phòng, chúng đã âm âm nối trận lô địch. Anh là một thằng hoàn toàn nói lắm. Nhiệm vụ anh ra miền Bắc 25 ngày là để anh theo dõi sư đoàn 308 như anh đã khai báo. Vậy chúng nói dạy anh với các loại mực bí mật để làm gì? Chúng tôi biết anh ra đây với nhiệm vụ khác. Anh không chịu khai báo sự thật, đợi chúng tôi phải đưa nhân chứng cụ thể ra. Thật anh không sống được. Tha hồ cho chúng dọa nạt chửi bới. Tôi cứ khăng khăng nói là tôi đã hoàn toàn khai báo sự thật hết cả rồi. Mặt khác tôi vẫn nói về Trí. Tôi nói thẳng là trong lúc này, ngày cũng như đêm lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh Trí, nghĩ đến bố mẹ, vợ con anh. Lương tâm tôi bị về dò. Xin các ông hãy minh xét cho anh Trí. biết vì sao tên hòa lại dạy tôi như vậy tôi nghĩ đây là bài học cơ bản dở lòng cho tất cả mọi người mới vào ngành để hoạt động tình báo mà thôi rồi sau đó tùy theo công tác gì sẽ huấn luyện thêm riêng về công tác đó nghĩ lại tôi cũng dạy thật biết thế trước đây tôi không nên khai gì vào loại mực bí mật và biết thư mật cả chúng đã suy ra khá hợp lý rằng để gây mạng lưới hoạt động thì mất cần học những món ấy nhưng trong thực tế, tháng đầu, cần đã huấn luyện tôi về môn đó. Cũng nói đó là bài học cơ bản của một người hoạt động tình báo. Như đi học thì mới đầu, phải học dần ABC vậy. Gần về chiều, tinh nhuận mở cặp rút ra một tờ giấy viết tay có một loại giấy tôi vẫn khai cung đưa cho tôi. Tôi nhìn thoáng, cũng biết là nét chữ của anh Trí. Tôi đọc, chắc chúng đang theo dõi nét mặt của tôi. Đây là tờ giấy một đoạn anh Trí đã khai. Trong đó, anh Trí bị bắt về tội việc biên giới theo lối Lào, định trốn về Thái Lan. Lương tâm tôi như được chút bia xoa nắng sau những ngày quảng thắt dày dò. Tuy vậy, 
một ý khác đã nổi lên trong óc tôi là dù sao chúng vẫn nghi anh trí có vấn đề với tôi chứng chớ để chúng cố tình để cho anh trí và tôi nhìn thấy nhau để trộ anh trí anh không thể che giấu được nữa vì đã bắt được tôi rồi cũng có thể chúng như tôi đã giao nhiệm vụ gì đó cho anh trí anh trí trốn sang thái lan rồi về miền nam báo cho sài gòn chẳng hạn nghĩa là sự việc anh trí trốn đi thái lan có liên quan đến việc anh trí và tôi quen nhau vì nghĩ như thế khi trả lại giấy tờ cho nhuận tôi liền làm sao vẻ hơi qua cảm ơn ông nếu tôi không được đọc tờ khai này của anh trí thì cho đến chết luôn tâm tôi vẫn bị cắn rứt dày dò tin nhuận cười rỗng rãng <cười> tôi đã nói anh không tin rồi hắn im mặt anh đã giao nhiệm vụ gì cho chị và chị đã nói gì với anh chị đã khai báo hết rồi anh không tin tôi sẽ đưa tờ khai của chị cho anh xem cha biết ngay mà y còn định lấy chuyện này loe chuyện kia dù có tôi cũng không mắc huống chi ở đây tôi thực không có gì tôi chỉ cười trả lời à, thưa ông làm gì có chuyện đó tôi đã thưa với các ông là anh trí không hề biết gì về tôi anh chỉ biết tôi là một học sinh lớp 10 ở vĩnh linh ra hà nội để chữa bệnh tim thôi chúng nó dứt khoát không tin dứt khoát chuyện anh trí vượt biên với chuyện của tôi có liên quan Điều làm cho tôi băn khoăn là anh Trí Chúng không tin anh Chúng còn giam hãm anh lâu dài Khổ anh và khổ cho vợ con anh Như vậy lương tâm của tôi Vẫn không được yên ổn Nghĩ như vậy tôi đã mạnh bạo nói Thưa các ông tôi nói thật Ngày tôi trở vào Vinh Khi xe ra bến xe Kim Liên Có một anh cục chân đưa vé đến cho tôi Tôi đã nghi anh ấy là công an Theo dõi tôi Rồi ở dưới đường tôi cũng nghi Một chiếc công an ca theo tôi vì vậy, không đời nào tôi lại vào nhà anh Trí nếu anh là một cơ sở hoạt động của tôi. Hơn nữa, ông đã biết anh Trí. Tôi không dám có ý coi thường anh, nhưng anh Trí như thế thì hoạt động tình báo làm sao được. Anh quá hiền lành, cái trình độ lại chỉ biết đọc, biết viết. Chỉ vì cái ngu xuẩn tình cảm của tôi, cứ muốn thanh minh cho anh Trí. Vì thế, lý trí tôi không còn đủ sáng suốt, đã quên đi cái nguyên tắc mà chính tôi đã tự khẳng quyết là không bao giờ nói đến biết bị theo dõi. Bởi vì, vừa nghe tôi nói là nghi ngờ bị theo dõi, mắt chúng sáng lên ngay, chúng dồ dập hỏi. Anh thấy thế nào? Tại sao anh nghi ngờ? Hãy tạ ký những người anh nghi, những xe anh nghi, và nghi từ bao giờ? Tôi trình bày như vừa khai. 
nghĩa là tôi chỉ nghi một mình anh cục trinh và một chiếc con băng ca và nghi từ bến xe kim liên đi vào dinh hết giờ chúng cho tôi về sáng hôm sau chúng gọi đi cung sớm hôm nay có ba tên là đức nhuận và tên đặng người quế thật tôi không ngờ như sấm sét bảo bùng thái độ của chúng hôm nay khác hẳn mặt tên nào cũng lạnh như tiền chúng truy tôi hết mọi sự việc những điều trước đây chúng không hề nhắc lại bây giờ chúng cũng sừng sộ hỏi ra sắn tay sắn chân chúng làm tôi rối mù lên chúng dứt khoát gán ghép tôi đã biết bị theo dõi từ lâu và đã gây quả mù cho công an nhật nhật tôi không thể ngờ sự việc lại diễn tiến đến chỗ căng thẳng như vậy dù tôi có tính trước nhưng ngoài sự dự đoán của tôi cung kẹo lại lia lịa ngày đêm tôi cảm thấy quá mệt mỏi đầu óc như không chịu được nữa tôi như người mất hồn ngày nào chúng cũng đối xử với tôi như một tên tử thù thậm chí có lần chúng giận quá tên đặng đã đứng dậy đạp tôi ngã ngửa về sau thì quát mày sẽ chết mày biết không số phần của mày là một tên giả nghiệp mày đã biết từ chỗ tới nay một tên điệp viên nào bị bắt khai thác được hay không sớm muộn đã bị bắn bỏ riêng chế độ xã hội chủ nghĩa đã mở ra cho mày một sinh lộ nhưng mày ngoan cổ không muốn được hưởng khoan hồng mày sẽ đi con đường của mày nói rồi đi bỏ về tôi ân hận vì việc làm thiếu suy tính để tình cảm lớn ác lý trí của tôi chỉ lẫn quẩn vì vấn đề tình cảm mà bây giờ tôi sống dở chết dở hai tên đức và nhuận còn ở lại tiếp tục dạng lý truy hỏi lại nhiều sự việc tay tôi ù đi người tôi say sẩm nhiều lần suýt ngã xuống nền gạch mặt chúng vẫn bắt tôi sẽ trả lời từng điểm chúng hỏi tôi nói trong hơi đứt đoạn thưa thưa tôi qua mày trong mặt xin xin cho tôi về chúng nó đứng lên đe dọa được cho anh về ngày mai khôn hồn thì khai thật lại hết nếu không thì chết sớm tôi về đói mà tôi không muốn nuốt xem này chắc không thể sống được thái độ của chúng thật ghê gớm sao sáng trưa chiều tối chúng làm như nước sôi lửa bỏng chỉ có tinh thần ánh mắt của y từ lâu tôi nhìn vẫn thấy như có một chút tình người nhiều lần y thường có thái độ dịu dàng tình cảm đối với tôi dạo này y có vẻ buồn ít nói thỉnh thoảng y cũng ngồi hỏi cung tôi vẫn bất chợt bắt gặp ánh mắt thăm thẳm của y khi thấy tôi bị mê tơi rũ rượi như một chiếc vẻ sách vì bị ba tên quần thảo liên tục từ sáng tới tối một hôm tên đức hỏi tôi nghe anh bình năm nay anh bao nhiêu tuổi tôi về giặt nhìn y thưa ông hai mươi bốn y nghiêm trang lạnh lùng anh có người yêu chưa và có hứa hẹn với ai không tôi không hiểu tại sao y là hỏi đến chuyện xuyên tư của tôi làm gì vì vậy tôi nhìn y như dò hỏi 
ở trong thời gian còn đi học chỉ có yêu thầm yêu dũng chứ không có hẹn hò với ai bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai à thưa ông tôi còn có một người em trai năm nay học đệ tam y gật đầu vẫn lạnh lùng anh cương quyết không khai báo gì thêm nữa phải không trong khi tin đức hỏi tin nhũng vẫn ghi tôi trả lời thưa các ông tôi đã khai báo hết cả rồi điều nào chưa rõ xin ông cứ hỏi tôi nguyện xin cố gắng điều gì tôi biết tôi sẽ nói hết nó hỏi ngay vậy thì nhiệm vụ anh ra ngoài miền bắc này làm gì thưa ông tôi đã khai báo rõ ràng nhiều lần rồi y đập bàn quát thôi cho anh về tôi hết trách nhiệm với anh trên đường về xà linh tôi rất lo lắng sầu héo thái độ của các chấp pháp dạo này khác thường tôi chưa hiểu chuyện gì nữa sẽ đến với tôi sao khi tôi ra phòng cung chỉ có mình nhuận nhuận chỉ ghế tôi ngồi rồi nói hôm nay có lẽ buổi cuối tôi gặp anh đấy vì vậy tôi muốn anh nói thật với tôi một số vấn đề trước đây và từ ngày anh ra bắc tới bây giờ với cái nhìn của anh anh thấy xã hội chủ nghĩa còn điểm nào chưa tốt và điểm nào anh không đồng ý tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp như tâm tình tất nhiên Chúng tôi cũng còn nhiều điều chưa tốt, nhưng tôi muốn nghe chính anh, một người ở xã hội khác, cái nhìn có giá trị khách quan hơn. Vậy anh được toàn quyền nói sự thật, dù sự thật ấy như thế nào. Tôi đã nói với anh, anh không bị ảnh hưởng gì cả. Tôi nghe y nói, tôi nhìn y, rồi về dặn. Thưa ông, uh, tôi ra miền Bắc, tuy là đi hoạt động, nhưng thực tế... Tôi không thích chế độ miền Nam, cho nên tôi đã chẳng làm gì cho họ cả. Tôi chỉ chủ trương thăm lại cảnh cũ thời thơ ấu, nên không để ý nhiều về xã hội, do đó tôi có nói cũng khó chính xác. Chỉ có vẻ săn đón, khích lệ. Sao? Dù không chính xác, anh cứ nói đi. Như vậy mới thể hiện anh thật lòng. Thưa ông, nói thiệt với ông, tôi mới lớn lên, hơn nữa tôi là người ít học. Nên chẳng hiểu vấn đề chính trị ra sao. Làm thế nào biết đúng hay là sai? Đi ngoài phố tôi thấy dân chúng đâu đâu cũng nỗ lực lao động. Họ làm việc có ý thức trách nhiệm, chứ không như ở miền Nam. Chỉ có một điều là dân ta còn nghèo. Còn có người phải kéo xe ba gác. Nhưng tôi tin rằng vài năm nữa sẽ khá hơn. Y hỏi tôi, còn gì nữa không? Tôi thấy chỉ thấy như vậy thôi. Còn điểm gì anh không đồng ý với xã hội chủ nghĩa? Tôi thấy cái gì cũng tốt cả, à, hay có thể vì sự hiểu biết của tôi kém, nên tôi thấy như vậy chăng? Y cười nhạt, lặng lẽ ghi hết ý của tôi, rồi tiếp. Vậy cụ thể, anh đồng ý với xã hội chủ nghĩa ở những điểm nào? Tôi suy nghĩ, nói phải có sách, mắt phải có chứng, tôi phải tìm ra một điểm gì đó để nó có thể tin được. Tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tin tưởng. Trước đây, tôi rất không ưa người giàu. 
người giàu thì giàu quá người nghèo thì quá nghèo vì vậy tôi rất vui khi tôi về phố hàng bạc tôi thấy anh kỳ chồng của cô thuận đi đu quốc lọc cọc ở ngoài phố ngày xưa họ giàu lắm họ hết dịch lắm không bao giờ đi đối dép ra đứng ở trước cửa hiệu cả đi ra vẻ dịu dịu nè nè tôi hỏi thật anh sao anh quyết định không khai sự thật hay anh cho rằng chúng tôi không có biện pháp nào bắt anh phải nói sự thật hay sao thưa ông không bao giờ tôi dám nghĩ như vậy cả tôi tin tưởng tuyệt đối là với cách mạng thì sớm muộn không cái gì là cách mạng lại không biết cả còn sự thật thì tôi đã khai ngay từ đầu rồi tôi rất đau khổ không hiểu vì sao mà cách mạng vẫn không tin tôi tôi cũng không biết làm cách nào để cách mạng tin tôi cả nó đứng dậy cười gặp <cười> tôi cho anh về anh cứ ôm cái quyết tâm cái ngoan cô ấy của anh sang thế giới khác rồi mỹ diệm chúng sẽ trả công cho anh trời âm u xám xịt chắc đang mưa nhưng lòng tôi còn đen tối hơn nhớ lại trên đường về nhìn hình ảnh một con chim sẻ ủ rũ một mình đang đứng nếp tránh mưa rét trong một máy hiên nhà bếp tôi liên tưởng đến những vụ thủ tiêu của cộng sản trước đây hình ảnh hai chiếc thây một của ông trùm và một của thanh niên công giáo một họ đạo bị trói giật cánh khuỷu bật bền rửa nát tôi bên bờ sông đấy ngày nào Năm 1952 Vẫn rõ nét trong trí tôi Hình ảnh đại tá Hoàng Thủy Năm Trưởng đoàn quân sự Việt Nam Cộng Hòa Giao thiệp với Hà Nội theo hội nghị Sơn Cũng bị trói giật cánh khuỷu Lưỡi bị cắt Đầu và đầu gối Bị những chiếc binh mười phân đóng ngập Bồng bền trôi trên sông Đồng Nai Gần cầu Bình Lợi năm xưa Cũng chưa phai mờ Đó là những hình ảnh tôi đã nhìn thấy còn biết bao nhiêu những vụ thủ tiêu khác giả mang tàn khốc của cộng sản khát máu đồng bào mà tôi đã nghe bây giờ tôi trong tình thế này không còn cách nào khác cũng vui lòng theo các bậc cha anh trong giấc ngủ chập chờn đêm khuya đến lặng tôi thấy tụi nó hai người mặc quần áo đen bịt mặt tói tay và chân tôi đem ra cạnh sông hồng chỗ gần phà đen chúng đâm tôi hơn mười nhát dao rồi đẩy tôi xuống sông Tôi cố dùng dĩ vì ngạt thở, tìm cách hất đầu mình lên khỏi mặt nước. Tôi giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là một cơn ác mộng, trời lạnh mà tôi cũng toát cả một hôi xa.
ngày trôi qua trong đợi chờ lo lắng thấp thỏm vẫn không có gì xảy ra sáng ngày thứ ba lão bằng mắt lồi lại vào gọi tôi đi khi ra tới phòng cung tôi thấy chỉ có một mình thành bộ mặt buồn so đỏ như như mới uống rượu nét mặt của thành hôm nay làm tôi liên tưởng đến cao đình tiểu cũng một buổi báo cho tôi biết sẽ bị an ninh quân đội bắt và tra tấn khai thác ở ba trăm sáu mươi lăm phú lâm thành giọng buồn rười rượi bảo tôi ngồi tôi ngồi thành vẫn im lặng những phút im lặng nặng nề trôi qua thành vẫn nhìn ra phía cửa sổ rồi như đắn đo ngập ngực lẽ ra tôi không gặp bình nhưng tôi cố gắng để gặp bình một lần nữa từ ngày tôi và các đồng chí trong cơ quan có trách nhiệm hỏi công bình tôi không hiểu sao dần dà tôi thấy lòng mến bình nhiều lúc tôi coi bình như em trai tôi một người thanh niên bị bắt còn quá trẻ chưa được biết gì về cuộc đời hôm nay tự đáy lòng tôi tôi nói với bình thế này bình hãy nghe tôi dù bình muốn làm gì bình muốn thế nào theo quan điểm của bình tôi không có ý kiến nhưng tôi muốn nói với bình là tất cả hãy cần giữ lấy cái đầu đã đó mới là người khôn chết rồi thì vô nghĩa cái gì cũng không làm được chết thiệt thân thôi bất cứ muốn làm cái gì bình phải tồn tại đã bình còn quá trẻ mà nên chỉ nhìn cuộc đời từ một góc độ trong khi cuộc đời muôn mặt tôi thương bình bình giúp tôi tôi giúp bình tôi sẽ bảo đảm rất tốt cho bình một niềm xúc động len lén vào lòng tôi dù ở một khía cạnh nào đó những lời nói của thành cũng có những nét thực tế tôi xúc động sao mà thưa ông tôi rất biết ơn ông phải nói rằng trong quá trình tôi cũng nhận thấy tình ông đối với tôi nhưng bây giờ tôi giúp ông được gì y xua tay gạt ngăn không 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 bình, bình đừng nói với tôi bây giờ Tôi muốn bình về đêm nay, suy nghĩ kỹ, cân nhắc mọi mặt cho thấu đáo. Trong ngày mai, nếu bình muốn gặp tôi, hãy báo cáo với quản giáo trực xa ly là xin gặp ông Thành. Tôi sẽ chờ bình. Nếu không thấy, có nghĩa là bình không muốn giúp tôi. Và lúc đó tôi cũng đành mặc cho cuộc đời, vì khả năng và quyền hạn của tôi chỉ có một góc nhỏ y đứng dậy ra ý bảo tôi về trên đường về xà lim lòng tôi đầy vơi bao nỗi niềm tôi hiểu đây là những vấn đề sống và chết chết vì danh dự mà sống thì cúi đầu tôi miên man nghĩ đến bao tấm gương cương cường bất khuất của các bậc cha ông trong lịch sử những nhân vật hèn hạ hại bạn hại thầy trong tam quốc chí trong sách báo trong phim ảnh người con trai sống ở đời phải có tam cư ngũ thường phải có nhân nghĩa lễ trí tính. Tôi nghĩ đến công giáo, đến chúa, đến các linh mục, cha quỳnh và bao nhiêu người trong cục đã đặt niềm tin nơi tôi.
thái độ hỏi cung từ lời nói từ cử chỉ từ hiện tượng chúng mới chỉ như tôi chứ chưa nắm được gì về tôi cả nếu chúng đã biết về tôi về trong cảnh này tôi phải khai ra hay sao tôi nghĩ tới hai trường hợp khác hẳn nhau mà lại rất liên quan đến nhau chúng biết rồi mà mình khai đã còn có chỗ hèn chỗ kém huống chi chúng chưa biết gì mình đã khai vừa hèn hạ lại còn là một tên lừa thầy phản bạn nữa chưa nói gì về lý tưởng ôi là một tên lừa thầy phản bạn thì làm sao tôi sống hơn nữa dù chưa có nhiều kinh nghiệm về cộng sản lắm tôi cũng hiểu là nếu chúng đã định giết có khai ra là bị chúng hành hạ khai thác một thời gian rồi cũng sẽ bị giết bao nhiêu điều tai nghe mắt thấy kết hợp với nguyên tắc tổ chức của cộng sản tôi biết cũng không bao giờ tin dùng một người nào nếu người đó không phải tự tay chúng đào tạo có chăng vì lợi ích nhất thời nào đó chúng cũng chỉ dùng có tính cách giai đoạn rồi không tiêu diệt cũng phế thải tinh thần nó là ai là một tên cộng sản nó có nhiệm vụ gì khai thác tôi chăng điều này rõ ràng với ban ngày với một tên cộng sản bằng mọi cách mọi giá dù có phải kết nghĩa anh em dù có phải viết giấy cam kết sẽ không bỏ tù anh nó cũng chỉ quanh một mục đích hoàn thành nhiệm vụ khai thác rồi sau đó có hàng trăm hàng ngàn lý do để xé lời cam kết bỏ nghĩa anh em Bao nhiêu suy nghĩ cân nhắc đánh đo Cuối cùng chỉ làm cho tôi nâng cao quyết tâm Cứ đi theo con đường Mình đã đi Vì vậy ngày hôm sau Tôi đắp chăn nằm ngủ Để bù về một đêm thao thức tôi qua nhưng trong lòng tôi lại là cả một trận cuồng phong thấp thỏm lo lắng đợi chờ không biết cái gì rồi sẽ đến với mình trời đã vào xuân nhưng trong ngục tối này nàng xuân cũng sợ nên chẳng thấy dáng nàng đâu cả ba ngày rồi năm ngày vẫn lặng lẽ trôi đi nỗi ưu tư trong lòng tôi cũng xẹp xuống dần đêm nay không hiểu sao mà tôi cứ bồn chồn trong lòng không ngủ được như có linh tính về một điều chẳng lành sắp xảy đến với mình tôi cứ xuống sang quằn quại mãi không yên lết kịch dậy đi giải mấy lần có lẽ phải khoảng qua nửa đêm tôi mới cố đi vào được giấc ngủ
tôi đang mê mệt tí giấc ngủ muộn bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm tôi vội vàng hất chăn che đầu xuống nhìn xa cửa buồng đã mở lố nhố ba bốn người toàn người lạ mặt lại còn thoáng có bóng người phía bên ngoài cửa nữa thái độ của họ rất lạnh lùng ai cũng súng ngắn cạnh sườn một người cầm chăn tôi kéo mạnh ra vứt sang bên cạnh quát bo dây tôi hoang mang chưa kịp phản xạ để hiểu chuyện gì trên một giọng miền trung nặng rắn đập chúng tôi coi lên đưa anh đi hãy chấp hành chưa mở cùng một tên đã khóa hai tay tôi ra phía sau một tên khác khóa loại khóa xích phía trên cánh tay của tôi rồi chúng lấy một miếng vải đen dài bịt kín mắt tôi tiếng mở chốt cùng tiếng nhất cùng hai tên xốc hai bên cánh tay tôi quá đứng dậy tôi hoang mang tột cùng tôi đã đoán trước số phận của mình cũng phải tới lúc nhưng tôi không hình dung nổi cảnh này và nghĩ là không sớm như vậy nghĩa là chúng còn phải tra khảo tôi một thời gian nữa đã vì vậy tôi biển bị bất ngờ hơn nữa trước đây suy nghĩ thì còn là chuyện tưởng tượng bây giờ là thực tế lòng tôi tái tê người tôi rủng ra hình như chúng sách người tôi đi chứ chân tôi như việc giờ trên mặt đất mãi tôi lúc này tôi mới thấy là dưới chân mình không có đôi dép như vậy chúng không cho tôi đi dép nữa chân tôi lệ sệt bước cao bước thấp có lẽ xa cổng quả lò đang đi chúng dừng lại có tiếng thì thào chúng đã nói chuyện gì đó với nhau rồi tiếng xe con băng ca rồ mấy chúng đẩy phải nói là chúng xách tôi lên xe vì lúc này thân xác tôi đã nhẹ tên chỉ có da một xương xe chạy có lẽ ra khỏi cổng người tôi lạng qua phía trái vậy xe quẹo về phía phải trên đường im vắng chỉ có tiếng động cơ của chiếc xe tôi đang ngồi không ai nói với tôi một lời vì quá đột ngột nên trí óc tôi cứng đơ ra chỉ còn nghĩ là mình sắp chết tôi không còn tinh thần để kịp hỏi chúng đưa tôi đi đâu hồn tôi lãng đảng như không còn trong người tôi chừng hai mươi phút có lẽ bây giờ xe đã ra ngoài thành phố bởi vì xe đi thẳng và gió lạnh thêm xe đi chừng nửa tiếng nữa thì dừng lại hai tên sắp mạnh hai cánh tay tôi một tiếng quát lạnh bằng đi xuống tôi đứng lên rồi chúng phải nhấc tôi xuống chân tôi đạp xuống đất có cỏ ướt chúng kéo tôi đi chân tôi vẫn lướt thước trên cỏ và đất dọc đường tai tôi nghe tiếng ẩn ương và tiếng côn trùng sinh rỉ như vậy chung quanh đây là ruộng đồng đi chừng mười phút chúng dừng lại một giọng en ẻn miền bắc đột nhiên nổi lên đó đồng chí đã đào xong tiếng miền trung nói nhỏ hơn cỏ mang vôi không hiệt tiếng báo cáo có nghe lẫn với tiếng gió có lẽ bị đã đi xa chúng kéo sền sệt tôi đến buộc hai tay vào một chiếc cột tay tôi chạm như là một cái cây vì còn cả vỏ mấy phút im lặng một giọng miền trung chắc nịch tên bình nghe đây việt nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc bồ công an tên đặng chị binh hai mươi bốn tuổi can tội dạng điệp làm tay sai cho mì diêm đã xâm nhập miền bắc phá hoại cách mạng y vô cùng ngoan cổ 
vẫn kiên trì một lòng bao che những âm mưu hài dân hài nước, không chịu khai báo sự thật, nay quyết định sự tử. Theo truyền thống nhân đạo của cách mạng, bồ cho phép tội phạm năm phút để suy nghĩ từ cửu mạng sống của mình bằng cách khẩn cấp xin khai báo lại sự thật. Bồ Công An Nhân Dân, ngày 27 tháng 1 năm 1963 Đêm thâu gián lặng, chỉ có tiếng gió lào xào lẫn với tiếng mỹ non re re của loài công trùng. Tiếng lên đạn của mấy khẩu CKC nghe rõ mồm mộc, giọng miền trung là nổi lên dẫn dặn. Tên đình, bây giờ vừa sống và chết, cho mi năm phút. Bắt đầu! Tai tôi ù lên, đầu tôi như đông đặt lại, tim tôi như không đập nữa. Tôi nghe như có tiếng o o kêu răng răng chung quanh. Một thoáng hình ảnh mẹ tôi, một thoáng ân hận vì biệt trí. Hình ảnh mẹ tôi, hình ảnh trí hận lên, loãng dần. Trời bèo xuống còn lạnh buốt, vậy mà ở sống lưng tôi như có một dòng nước chảy. Hai bàn tay tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Một tiếng quát sống lên, tim tôi như thắt lại. Bốn phút rồi, còn một phút nữa. Tiếng gì đó kêu sang trong đầu. Tôi chờ, cố lắng nghe mấy tiếng nổ, người tôi tê đi như không còn cảm giác, chân tôi như muốn khuỵu xuống, nếu không có cái cột, chắc tôi không thể đứng được. Tôi thấy như hết hơi, không thổi được nữa. Chấp hành! Chết! Tiếng chấp hành dụ lên mà tôi tưởng là tiếng súng nổ, tôi thấy cắn nuốt ở hai bên ngực, bỗng dưng im lặng. Rồi hai phút, tôi cố lắng nghe, dường như có tiếng thị thạc. Có người đến cõi dây trói buộc tôi vào cái cọc ra, rồi một dòng người bắt dàn lên. Số anh còn sống ít ngày nữa, có lệnh hoãn lại. Chúng lại sốc nách tôi ra xe, người tôi như không hồn, mềm nhũng xa. Mặt chung lôi kéo, đẩy đưa tôi đi. Trên đường về, trong lúc ngồi trên xe, một giọng nói quen quen, nhưng tôi không thể xác định được là ai. Vì một sự việc đặc biệt, anh còn sống thêm được một ít ngày nữa. Hồn tôi vẫn bồng bệt, tôi không nói một lời. chúng cùng chân tôi xong tôi mở khóa trên khóa dưới tay tôi cuối cùng tôi mới cởi khăn bịt mắt của tôi mắt tôi qua lên với đầy những vòng tròn to nhỏ trước mặt tôi chỉ thấy lố nhú mấy người tới khi tôi nhìn rõ lại cảnh vật chúng đã ra ngoài và đóng cửa khóa lại rồi trời vẫn chưa sáng tôi cố lựa chân đứng xuống đất để ghế lấy cái chăn chúng đã ném ở sàn bên thấy lạnh lạnh ở dưới đùi Tôi sờ quần thấy ướt, như vậy đã đái ra quần mà tôi không biết. Mệt và căng thẳng, tôi nằm xuống đắp chăn, hồn tôi vẫn lên bền như còn đang trong cơn ác mộng, như vừa từ quái chết trở về. Tự nhiên, tôi thò tay vào trong áo sờ hai bên ngực, 
một nỗi buồn phản phất dương dít trong óc tôi sự việc vừa xảy ra tôi thấy mình vẫn chỉ là một tinh hèn sợ chết vừa lại sức lại hồn một buổi chiều sau giờ làm việc cửa con bỗng mở mặt tên cán bộ mắt lồi nhìn vào bảo tôi có gì mang hết đi cả chăn lẫn chiếu đi rút cùng tôi vội vàng lấy chân ra dơ gọn chăn chiếu tôi không quên đút cái gối bằng cuốn chỗ thanh hao và trong chăn cuộn lại và mang cả cái gáo nữa đi mở cửa tôi ôm đồ ra chợt nhớ tới đô đũa tôi quay lại xin y cho lấy đô đũa thường treo ở đô chút cùng phía ngoài mọi hôm đi cung thường xa cuối hành lang rồi rẽ tay phải hôm nay lại rẽ phía trái vào trong tới một cái cửa y mở cha cả một cái sân to lớn rộng thênh thang với bao nhiêu dãy nhà chung quanh có năm sáu cây bàn to tướng cành trơ trọi với những búp lá non mới nhú trong khẳng thiêu như những cánh tay gầy Y dẫn tôi vòng theo mé sân, mở mấy lần quá, rồi tới một khu toàn buồn, một hàng chữ đỏ kẻ trên tường, và lim hai. Bảy tháng trời ở xà Lim Ba, hôm nay tôi mới nhìn thấy xà Lim Hai. Xà Lim Hai ở ngay cạnh cổng phòng trực của Tại Trung, nên có cái loa, tiếng nói đang vang vang nghe rõ mồm một. Vào tối buồn số 4, y mở khóa, bảo tôi ôm chăn chiếu vào. Trong buồn đã có một anh đang nằm, đắp chiếc chăn bông vừa ngồi dậy. Trong khi tên cán bộ rút cùng, tôi tự hiểu, nên nhấc cùng ra và cho một chân vào. Y đóng chút cùng khóa cửa tôi quay lại gật đầu chào anh bạn mới anh chàng này độ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi trông có vẻ khỏe mạnh tuy da vẫn xanh xao anh mỉm cười gật đầu chào lại tôi tôi lục đục vừa trải chiếu vừa ngó chung quanh tường lên cửa sổ không khí ở đây có vẻ khoáng đảng hơn xà lim ba cả ánh sáng nữa phía trên đầu là một khung cửa sổ to kích thước khoảng một mét sáu mươi phân với những sông sắt to đường kính hai phân có lưới thép phía trong chỉ cao hơn nền gạch khoảng hai mét rưỡi do đó nếu đứng lên sàn đầu và trán có thể thò lên cửa sổ để nhìn ra ngoài phía chân nằm nghe trên cửa ra vào là một khung cửa sổ nữa nhưng bé hơn năm mươi phân ba mươi phân cũng bọc lưới sắt phía trong sát về chân sông cùng và sàn cũng giống như bên xà lim ba 
khác hẳn với cảnh vắng lặng tịch mịch của khu xà lim ba ở đây có một chiếc loa gắn ngay trên cửa lớn ra vào trại chung chỉ ra sân phía trước có dàn nho nơi tôi vẫn đi cùng như vậy là ngay cạnh xà lim hai vì vậy nằm trong buồng tôi nghe tiếng loa rất rõ và tối đêm hôm đó qua những câu chuyện thăm hỏi anh bạn mới cùng buồn tôi được biết sơ lược về anh anh tên là phạm quy tân nghề chuyên môn là y tá phục vụ tại một xã ở hà nam đã có vợ và một con anh tham gia hoạt động bí mật trong một đảng chính trị tân cách mệnh việt nam phong trào gọi tắt là tân phong chủ tịch đảng tên là trương tôi đã quên họ cũng là chủ tịch của một xã thuộc hà nam Đảng Tân Phong đã hình thành và hoạt động được gần 3 năm. Đảng Kỳ, Nền Vàng, có một sao đỏ ở giữa, cũng có tôn chỉ mục đích cương lĩnh chính trị. Số đảng viên vài chục đã phát triển lên miền cao là hòa bình, tương quan. Về sao bị lộ vì Cộng sản đã cài được người của chúng vào trong ban lãnh đạo? Vì vậy, nhưng một buổi họp đảng, lợi dụng một đám cưới nhiều khách khứa các nơi xa vào, đảng họp bí mật ở một gian nhà trong. Bất ngờ, Cộng sản tới vô tất cả tại chỗ. Sự việc đã xảy ra cách đây hơn 6 tháng. Về phía tôi, tôi cũng nói thẳng là tôi ở trong Nam Sa. Tất cả những chuyện mà tôi nói chỉ nằm trong phạm vi tôi đã khai báo với chấp pháp, đồng thời chỉ nói khái niệm sơ lược. Qua một số ngày với một số thử thách của tôi cùng với những hiện tượng tôi biết chuyện đảng phái và anh ta bị bắt là có thật. Nhưng anh ta thuộc loại không ngoan vặt. Trong tình thế lúc này để tự cứu mình anh ta đã thở ra những hơi muốn tiến bộ. Như vậy anh ta còn nguy hiểm hơn một tên cán bộ dùng khổ nhục kế. Vì mọi người cùng cảnh sẽ mất cảnh giác dễ tâm sự thổ lộ những tư tưởng và quan điểm cũng như những công việc mình đã, đang và sẽ làm. Tuy nhiên, dù sao y cũng còn non nớt, cho nên sau những buổi đi cung về, nhiều khi y lộ vui ra chắc mặt. Đôi lúc không kìm được, y nói thành lời, nào là chấp pháp rất tin tưởng và thương mến y, nào là nhiều lúc chấp pháp vỗ dài thân mật như anh em. Ngay ông cán bộ tinh tư, người miền Nam trực tà liêm cũng tỏ ra có thiện cảm với tinh tân, thường gọi y ra sai làm những việc lạc vặt như làm vệ sinh hoặc đôi khi sai quét đường đi ở giữa hai dãy xà lim. Ai đã từng ở xà lim một vài tháng trở lên mà được sai ra làm những công việc này là một hình thức được chiếu cố và ơn. Thứ nhất sẽ được thoải mái, không bị gò bó ngồi một chỗ. Hai nữa, điều đó nói lên lòng tin của cán bộ, không sợ anh có thể lợi dụng cơ hội để liên lạc dưới nhiều hình thức với các buồn khác. Tuy rằng vẫn luôn luôn có cán bộ đứng coi anh lập. Ngay thái độ tinh tân cũng có vẻ bỡ đỡ, nịnh nọt cán bộ ra mặt. 
thái độ đó và ý đồ tin lòng tôi làm sao ưa ý được dù vậy tôi vẫn bình thường không tỏ một cử chỉ nào quá đáng thể hiện là không ưa anh ta một lần tôi hỏi thử liệu vụ án của tân có đem ra xử không giả sử thì tân sẽ bị khoảng bao lâu y có vẻ đắn đo thận trọng cuối cùng mới thổ lộ à theo như một số hiện tượng từ đấy mà tôi suy đoán ra thì kết hợp với chấp pháp của tôi có thể hơn một tháng nữa thì vụ án của tôi sẽ được đưa ra xử còn ông trương đầu vũ thì ông có thể bị từ 12 tới 15 năm còn tôi nhiều hy vọng có khi không phải ra tòa nữa nếu ra thì chắc cũng chỉ tới hai ba năm là cùng qua cách trả lời cũng như sự suy lý của y tôi nhận thấy tên này đang bị cái bùa tình cảm của chấp pháp chắc rằng y đã phải tố nhiều người trong tổ chức của y y tin như vậy là một cách để tự cứu một loại người như vậy nếu chấp pháp hỏi về tư tưởng về tâm sự nhân dân của những người cùng buồn là tôi tất nhiên y phải nói ra bằng hết rồi có khi y sẽ được giao nhiệm vụ gợi chuyện tìm hiểu tư tưởng và công việc làm của tôi với những lời hứa hẹn đẹp đẽ với tôi dù có nhận định y không phải là loại người như trên đi nữa cũng đừng hòng bao giờ tôi tâm sự chuyện riêng huống chi tôi đã thấy y là một tên cơ hội rõ ràng tôi vậy qua cái nhìn của tôi về y chưa cho phép tôi nhận định chung về các đảng phái ở miền bắc tôi cũng thấy trong lòng không được vui vì y là cán bộ chịu trách nhiệm về tuyên truyền liên lạc mà trình độ như vậy tư tưởng là bắp bên dao động ngay bản thân cán bộ cốt cán cũng không hề có lý tưởng thật sự ở đây tôi lại nói thật sự vì rất nhiều người chỉ có lý tưởng ở mồm mà không phải ở tim ở ốc tôi cũng rất tiếc không được gặp ông trương nào đó chủ tịch đảng tân phong để tìm hiểu và học hỏi những khả năng và kiến thức của ông ta để từ đó thấy được về đảng tân phong này tuy vậy qua một cán bộ tuyên truyền tôi cũng có một số khái niệm về đảng đó vì vậy tôi mới thấy trong lòng không có niềm phấn chấn tin tưởng theo tân vụ của y có hơn 10 người hiện đang ở trong quả lò một số nhẹ ở trại chung ngay ở xà liêm hai này buồn số hai có một người anh họ cùng vụ chịu trách nhiệm về ngoại giao và tài chánh y là giáo viên cấp hai Lim hai gồm có tám buồng, mỗi bên bốn buồng đối diện nhau, không bị cùng. đứng lên cùng có thể nhìn thấy từ trán của nhau trở lên. nhưng nội quy của xà lim nghiêm cấm đứng lên sàn. bất cứ lúc nào cửa con xoạch mở, nếu thấy anh đứng lên sàn, dù chỉ dựa lưng vào tường đứng chơi, cùng sẽ được rút ra ngay và mời anh cứ tự nhiên bỏ chân vào, đừng nói gì thêm nữa, dù ít. trong tám buồng, chúng dành buồng số tám bắt một giò nước máy vào làm chỗ đổ phân và tắm rửa. Do điều kiện bị cùng, hơn nữa trong buồng không hề nhìn thấy gì bên ngoài. Vì thế tất cả linh khí của cơ thể được tập trung về tính giác để phán đoán và xác định âm thanh. Càng ở xà lim lâu, thính giác càng bén nhạy tên gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai cùng xà lim, nhưng lúc đó tôi biết. Buồng một và một người đi cùng một chân, 
Buồn hai, hai người không bị cùng. Buồn ba, không có người. Buồn bốn là buồn chúng tôi. Buồn năm, đối diện buồn bốn, một người. Buồn sáu, một người. Buồn bảy, sát nhà tắm. Có hai, đều là nữ, bị cùng mỗi người một chân. Tỉnh thoảng ban đêm tôi thường nghe tiếng phụ nữ khóc sụt xịt. Nhiều khi thành tiếng nức nở thảm thiết ở phía đó. Theo Tân, do sự kích thích tò mò của đàn ông con trai nên một lần đã liều khi cán bộ gọi cung một cô. Anh đứng trên chiếc chăn bông, lén nét nhìn. Cô đó khoảng 20 tuổi, trông như nhà tu, ở Sà Lim chừng độ gần tháng nay. Tôi nghe chuyện cũng thấy lòng thương hại, thông cảm. Tôi là đàn ông thanh niên, bị cùng đã thấy khổ sở khi ỉa đái. Phụ nữ thì thật là khó khăn. Nhất là đêm hôm, cán bộ đàn ông thường mở cửa con kiểm tra. Có khi không mở, chỉ đứng rình qua cái khe phía trên của miếng sắt hơi bể công che cửa con. Ở ngoài nhìn vào thấy nửa buồn, còn ở trong nhìn ra chỉ thấy tầng nhà. Chắc rằng thôi thì thân gái trong cảnh này cũng đành phó mặt. Cô gái này, trong xà lim tâm trạng hầu hết đều tò mò, muốn biết người và sự việc. Hôm qua, buồn số 2 đối diện, một anh đã bị bắt tại trận, đang đứng lên cùng kiển chân thập thò nhìn khi tinh tư cán bộ xà lim mở cửa số 7 cho ra rửa. Cùng rút chốt luôn, và anh đó đã bị cục. Tên tân rất khôn ngoan tinh quái. Y nắm được những quy luật giờ giấc, cũng như những mánh khóe rình mò của cán bộ, nên y cũng đứng lên mà lão cán bộ không biết. Trong một ngày ở sở đêm hai giờ tương đối an toàn nhất là sau giờ tan tầm năm giờ, nghĩa là từ năm giờ mười lăm phút đến sáu giờ tối. Lúc đó cán bộ vừa bàn giao thay ca kiểm nhận người hết lượt các sở đêm xong đi ăn cơm. Tinh tân tỏ ra nhiều hiểu biết về các cán bộ ở quả lò, làm nhiều khi tôi phải ngạc nhiên suy nghĩ. Thì ra lúc mới bị bắt, tân cũng ở ngoài trại chung, mỗi ngày hàng trăm người đủ mọi thứ tội. Được gần một tháng không hiểu về sự khai báo thế nào của những người trong cùng một tổ chức đảng nên y bị đưa vào xà lim. Vì vậy qua chuyện trò với y tôi được biết giám thị trưởng ở quả lò là tên võ người miền nam tập kết. Tuy y chỉ là thiếu tá nhưng đã già rồi y rất có thanh thế. Y cùng lứa tuổi với y mà y quen biết có nhiều người đã là cán bộ trung ương đảng. Qua đó tôi đã đoán ra được. Hôm đầu tiên tôi bị đánh và bị cầm mồm, một ông già gần 60 tuổi đeo kính trắng vào tha cho tôi, chính là tên Võ Giám Thị. 
còn hai phó giám thị một là tên trì trung quý người quảng bình một là tên lê trung quý quê ở hương yên quả là có hai y tá một nam và một nữ nữ là mụ dậu đã tiêm cho tôi mấy lần khi tôi bị sốt theo tân biết mụ là cán bộ lưu dụng vì có chồng là một cán bộ cách mạng nằm vùng nội thành nam y tá tên là huệ thường coi ở bệnh xá ba tên cán bộ văn thư thường gọi đi cung là lão bằng mụ qua và một lão già tên kim cũng đeo kính trắng người bắc thượng sĩ lão kim già này là cán bộ gần như lưu dụng vì thời quốc gia trước năm 1954, lão cũng là cai tù ở quả lò nhưng là người của cộng sản cài vào còn mụ qua có một tiểu sử như sau mụ là gái quản trị trước năm 1954, theo chỉ thị của đảng mụ bán xô chè cho binh lính ở những đồn bót tại quản trị rồi yêu đương và trở thành vợ chồng với một anh trung sĩ quốc gia ở trong đồn đó cuối cùng cộng sản dùng mụ này làm nội ứng nên đã chiếm được đồn lính sau một đêm tấn công sau hội nghị geneva mụ bỏ chồng tập kết sa bắc theo già hồ rồi làm công an ở quả lò Đầu năm 1961, một sự trớ trêu chính người chồng của mụ ngày xưa lại vào bị kích và xa bắt, rồi không may bị bắt đưa về Nghệ An. Lúc đó, mụ còn là cán bộ. Rồi gặp lại người chồng xưa, mụ đã mua cho một chiếc bánh chưng với một cái bánh mì, cùng với nửa giờ chửi bới giáo dục, để cuối cùng, người chồng cũ quốc hận và khổ đau, đã quăng cả bánh chưng bánh mì ra sân, dù đoái, và phải đi cùng vì hỗn láo với cán bộ. Nghe tình tần kể, tôi băn khoăn. Làm sao mà y biết được rõ như thế? Y giải thích là trong đám tù ở buồng y, có một cán bộ tập kích, biết rõ mụ ta kể lại. Sau khi nghe chuyện tân kể, mỗi khi mụ qua vào gọi cung, tôi liếc nhìn cái dáng đi dặn dẹo và cái mô thâm xì của mụ. Một nỗi niềm vừa thương hại, lại vừa ghét trổ dậy trong tôi. Ghét vì mụ đã làm cho bao nhiêu chiến hữu của tôi phải nằm xuống trong đêm cộng sản cướp đồ. Thương hại vì mụ quê mùa ngu muội nghe lời phỉnh phò bịp bỏm của tuổi lãnh tụ cộng sản. Cố hy sinh tất cả để tiến tới một thiên đường cộng sản không bao giờ có thực. Cũng giống như những người lính của họ Tàu đã nỗ lực vượt núi vượt rừng để tiến tới cái rừng mơ mà Tàu tháo chỉ. thứ bảy tên tân được gọi ra cổng để nhận tiếp tế của vợ khi về y xách theo một cái túi gồm hai cái bánh chưng khoảng hai lạng muối dừng đã giả ba lạng đường phèn ba cái bánh mì và mười quả chuối đặc biệt nhất là hai gói thuốc lá trường sơn 
Ngay từ một vài ngày trước, tôi đã thấy y lắm la lắm lét, năng nì lão tư để xin chỗ cơm thừa của một buồng. Để rồi tinh tư quát nhanh lên. Y biểu vàng chạy ra cái chổng, lấy bát cơm thừa đổ lên cái khăn mặt của y, chân đổ một nắm cơm khoảng một phần ba xúc. Y hí hửng sung sướng ngồi ăn, không một chút gì ngưỡng ngùng với tôi cả. Với một người như vậy, thái độ của tôi là càng tỏ ra qua thường miếng ăn. Thật ra trong lòng tôi, tôi không cần biết y có cái gì cả. Nhưng trong một căn buồn chặt kẹp sát nhau như thế này, chạy đi đâu được, cái gì cũng đập vào tai và mắt mình. Thế y ăn quả chuối, y ăn vỏ trước rồi ăn ruột sau. Y vuốt ve nâng niu những thứ đồ tiếp tế như cái gì quý giá nhất của đời y. Tôi chỉ còn cách duy nhất là lửa thế nằm xuống đắp chăn để khỏi nhìn thấy cái cảnh không muốn nhìn. Nhưng tới khi y đánh diêm để hút một điếu thuốc, tâm hồn tôi bị xáo trộn dữ dội. Trong một căn buồn quá nhỏ, khói thuốc quạt vào mũi tôi như gãi vào từng tế bào, làm cho hồn tôi như ngây ngất đê mê, và như thách thức lý trí làm đầu óc của tôi đầy vô những suy nghĩ. Dù kể khả thi, nhưng bảo tôi mở miệng ra xin y một điếu thuốc, và chết. Điếu thuốc của y hút làm bận rộn đầu óc tôi, nghĩ hết cách này đến cách khác, nhưng chẳng cách nào có thể thực hiện được, để rồi ngập ngừng đi vào giấc ngủ muộn của đêm thâu. Bị cùng mà ở chung với một người không bị cùng, người bị cùng lại thêm một nỗi khó khăn nữa. Nếu bị cùng một mình, tôi bữa cơm cán bộ phải mở cùng cho ra lấy cùng. Một ngày được cho ra đổ bô một lần. Đó chính là lúc nghỉ chân và thay chân. Ở đây hai ngày cán bộ mới mở cửa cho một lần để đổ bô phân của mình đi đại tiện. Còn cơm nước cũng như khi trả bát, tinh tân được ra vào hai lần mà mình là phải mang ơn người khác. Nhưng ở trường hợp này, lại chẳng muốn họ làm cho mình. Còn một vấn đề nữa, là những khi đi giải, lúc đầu tôi thật ngượng ngùng lúng túng. Chỉ có một thế đứng duy nhất. Nếu anh kia đang ngồi, là phải vén quần ngay trước mặt anh đó. Rồi lúc đi ỉa, không thể kéo cái bô từ gầm sàn ra, mở nắp. Rồi lửa thế, lê đít ra cạnh mé sàn mới ngồi được. Trong lúc anh kia đang ngồi ở sàn bên cạnh, chỉ cách có 60 phần. Vì vậy, phải cố xách cái bô lên sàn, rồi lửa thế, một chân quỳ, một chân hơi nghiêng nghiêng trong cùng, để mông ngồi lên miệng bô. Như vậy, đỡ hôi cho người cùng phòng. Nhưng mình phải chịu cái cảnh cùng nghiến vào chân. Mỗi lần ngồi khó khăn như vậy, thường phải từ 20 đến 30 phút. Nhiều khi ê cả chân, ê cả đích, mỏi cả người. Tuy vậy, lúc sữa chỉ còn có một cách duy nhất, là lại phải xách bô xuống nền, dịch đích ra mé sàn. Lửa thế hai tay đưa ra phía sau, một sữa, một cầm gáo đổ. Chưa hết, người bị cùng, người không, ở chung một phòng còn có một khía cạnh tâm lý nhỏ nữa. Người ta nói trong cuộc đời sướng khổ vui buồn một phần do môi trường chung quanh. Nền màu đen mà cạnh màu trắng thì hai màu càng làm cho rõ nhau. Trong khi chân mình lạnh buốt trong cùng, dở người hoặc ngồi lên nằm xuống cũng khó khăn. 
còn họ sau bữa cơm đi bách bộ dù chỉ bốn năm bước đi đi lại lại hai tay chấp sau đít thật tự do sáng dậy họ tập thể dục chạy tại chỗ dâm phúc cho khỏi tê chân còn mình chân tê dại cắn rần rần cũng đành nằm im mà theo Sao khi Tân và tôi mỗi người một sàn đang cắm cúi ăn cơm, tự nhiên Tân lên tiếng. Anh Bình ơi, tôi thấy các anh ở miền Nam thường coi thường miếng anh lắm đúng không? Tôi quay sang nhìn y đã phán đoán qua nát mặt, y hỏi như vậy là ý muốn cái gì? Y chưa xác định rõ nên tôi cũng lững lơ. Miếng ăn thì cần thật nhưng nhiều lúc chẳng coi ra cái gì cả. Y cười hơi ngượng ngùng. Tôi biết là anh không cần thiết với anh lắm. Anh có dám hút thuốc không? Tôi đã nắm được ý của nó. Tôi sáng mắt lên. Nếu bỏ một bữa ăn đổ lấy thuốc, tôi đồng ý ngay. Y hơi gượng gạo. À, bây giờ thế này nhé. Thuốc lá thì tôi không cần hút. Tôi chỉ thích ăn thôi. Vậy để cho công bằng, tôi đề nghị anh thế này. Một bao thuốc lá trường sơn bên ngoài là ba hào. Tiêu chuẩn ăn, kể cả thuốc men của nhà nước, đài thọ cho một phạm nhân là 12 đồng một tháng. Như thế, thì tính ra mỗi ngày là 4 hào kể cả canh. Do đó, cơm là 3 hào, còn một hào là canh và thuốc men. Vậy, thì một suất cơm cả canh khoảng một hào 8 hay 9, còn một xu chi cho thuốc. Tôi cứ động rãi gọi một suất cơm là hai hào đi. Vậy nếu anh đồng ý, mỗi bữa tôi chỉ lấy nửa suất cơm thôi, còn phần canh, anh ăn. Tôi sẽ đưa cho anh đổi lại là 6 điếu thuốc lá, hay là một bao đổi lấy một suất rưỡi. Nhưng cứ mỗi ngày tôi lấy nửa suất thôi, kẻo anh đói quá. Tôi im lặng ngồi nhìn và nghe y tính toán. Rồi y lại tỏ ra một người có lòng nhân ái nữa. Y sợ tôi đói quá, nên mỗi ngày chỉ lấy nửa suất cơm thôi. Lòng tôi trỗi dậy một niềm tê tái lẫn quán thù. Tê tái vì tình người như nước ao bèo, quán thù vì một chế độ kinh khủng đã tạo ra một cuộc sống cùng khổ cho người dân. Những nếp suy nghĩ tính toán vẹt vẫn làm tan quan cái truyền thống nhân ái, đạo đức, đùm bọc tốt đẹp của dân tộc.
tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trong cái thế và cảnh này tôi sẽ đồng ý đổi nửa suất cơm thôi và sẽ là lần đổi duy nhất đối với nó vì thế tôi lạnh lùng tôi chỉ cần ăn để không chết thôi vậy chiều nay tôi hãy đổi thử nửa suất thôi xem sao đã y ra tả bác xong xuôi y lấy bao thuốc đưa cho tôi sáu điếu trong y có vẻ hưng phấn thỏa mãn cũng lấy một điếu thuốc phi phèo tâm tư của tôi thật nặng chịu tôi cũng chăm một điếu thuốc sau nằm đắp chăn mắt nhắm nghiền cho hồn say xưa mà lòng thì quặn thắt ngay chiều ấy khi y lấy cơm vào vừa đóng cửa tôi bảo y cưới xẻ lấy một nửa theo ý muốn rồi đưa lại cho tôi y hút thuốc mà trong lòng lại chẳng vui gì nên mỗi ngày tôi chỉ hút có một điếu và lúc sắp đi ngủ y tỏ vẻ không được vui khi thấy tôi hút ít như vậy những ngày sau đó y cố ý lúc hút cũng như lúc thở khoái gửi cho tôi thèm nhưng tôi vẫn lạnh lùng thậm chí y phải hỏi à, anh hút thuốc nữa hả tôi thủng thẳng khô khan không thích thuốc nữa một hôm y còn gã tôi trắng trận tôi biết anh chỉ thích hưởng hoa tinh thần thôi vậy tôi còn có một cái bánh trưng giá ở ngoài là năm hào tuy nhiên tôi cũng chỉ lấy hai suất rưỡi thôi cũng mỗi ngày nửa suất thôi anh ăn một lần để thưởng thức cái ngon của bánh trưng tôi căm phẫn lạnh lùng nhìn y cảm ơn tôi không thích mặt y cứ trơ ra không một chút ngượng ngùng điều làm tôi không hiểu được là tại sao y ăn nhiều thế mà vẫn đói nhiều như vậy mới ngày hôm kia buổi trưa y đã được gọi ra rồi mang về một suất cơm thêm suất cơm của buồn số sáu chẳng hiểu vì sao buồn đó sau một lần đi cung về rồi bị cùng một chân anh ta đã tuyệt thực tới nay là đã bốn ngày rồi vì tên chân thỉnh thoảng quét dọn nên tinh tư đã gọi ra cho một xúc công tôi nhìn thấy cơ thể của tinh tân thấy y chỉ mập hơn tôi vì người tôi quá gầy thôi chứ làm sao y khỏe sáng chắc như lúc tôi chưa bị bắt vậy mà đồ tiếp tế lại thỉnh thoảng được cán bộ cho ra vơ vét thế mà nhiều lúc y như điên cuồng đứng ngồi không yên vì đói tôi chẳng hiểu một số sáu tội gì phải tuyệt thực chỉ thấy báo cáo xin nước uống còn nhất định không ăn nhưng cán bộ xà lim cương quyết có ăn mới cho uống nước Sau khi cho các buồn đổ bô xong, tinh tư vào gọi tinh tinh ra. Tôi nghe buồn số sáu mở cửa. Hôm nay cũng là ngày thứ sáu, anh ta không ăn. Tôi nghe tiếng nước dội rửa và tiếng quét. Chừng ba mươi phút sau thì tinh tinh về. Tôi hỏi mới được biết, buồn số sáu năm sáu ngày nay đầy sàn cước đái bu đầy lên tường. Và buồn cơm canh đổ lẫn dưới cước có mùi xông lên không chịu được. Anh ta cứ nằm ngửa đắp chăn che kín mặt tân lợi dụng một lúc tinh tư ra ngoài hỏi anh ta tội gì nhưng anh ta không trả lời tân nhấc cái chăn xuống xanh mặt chừng ba mươi tuổi trắng trẻo anh ta vẫn nhắm nhìn mắt tân vừa phải đẩy chăn lại sợ tinh tư vào biết 
Theo Tân, tình tự nói là nếu anh ta tuyệt thực mà chỗ uống nước, chỉ từ 5-7 ngày là chết, bởi vì nước sẽ hòa loãng máu rồi đi giải ra. Còn nếu không chỗ uống nước, 20 ngày hay một tháng không chết. Nhưng có điều là quần áo, chăn của anh ta toàn thức và công thiêu, nên dù quét dọn, buồn vẫn thối lắm. Ngày thứ bốn thứ năm tôi còn nghe tiếng đập cửa xin nước nhưng từ ngày thứ sáu trở đi tôi cứ thấy im lịch mãi tới đêm ngày thứ chín khoảng mười giờ nghe có tiếng mở cửa buồng số sáu rồi tiếng chân người khiêng đi sau khi rút chốt cùng chúng tôi cố lắng nghe nhưng không biết là anh ta chết hay sống hay đưa đi đâu báo hại sáng hôm sau tinh tân là phải qua quét rửa buồng tân về nhăn nhó bảo là cái chăn cứt thối quá mà tinh tư bắt giặt phơi ở phía buồn giảng lai. Tân lại kể, khi sau đó nhìn ra sân tại chung, khi thấy quả lò bây giờ đầy tù, ngồi đầy cả sân. Cách đây hai tháng, khi Tân còn ở tại chung, tại chỉ có khoảng bốn năm trăm người. Nhiều buồn chỉ bốn năm chục người, có buồn để không. Y nói, khi Y gặp người nhà tiếp tế, nói thầm cho biết, ngoài xã hội bây giờ dân chúng đang hoang mang lắm. Ở đâu, tỉnh nào cũng thế, các nhà tù đều chật nít. Đầu tháng tư vừa rồi, có lệnh của Bộ Công an, tất cả những ai từ thượng sĩ cho đến lính trơn mà hồi năm 1954 chỉ bị học tập và giáo dục tại địa phương mấy ngày rồi cho về. Chỉ có sĩ quan mới bị bắt đi học tập ở trại giam. Nay đều được mời vào ấp để lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa. sĩ quan và lính tráng này biết mình có tí đuôi với chế độ cũ nên dù ở địa phương nào luôn luôn vẫn tỏ ra là những người tích cực năng nổ với chế độ nhất ở địa phương hợp tác xã nhà máy công nông trường dân dân đâu đâu cũng vậy chính vì thế sau chín năm nỗ lực công tác nên ngày nay rất nhiều người đã được đảng tín nhiệm tin cậy có người đã trở thành đoàn viên có người là tổ trưởng tổ lao động xã hội chủ nghĩa của công trường hay nhà máy dân dân thậm chí có người với tinh thần hăng say đã công tác học tập quên mình nên đã trở thành chủ nhiệm hợp tác xã hay thư ký công đoàn. Họ tưởng rằng như vậy là cuộc đời từ nấy yên lành, chỉ còn một lòng phơi phới yêu thương với chế độ mới của mình. Nhưng đúng một cái, tất cả bây giờ được mời đi học tập, bất kể anh đang ở cương vị nào. Lý do an ninh của tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang bị đe dọa. Ngoài nhân dân có cái từ mới, là trót xỏ nhầm giày, tức là đã đi lính hoặc cộng tác với chế độ trước. Dù xỏ nhầm giày một ngày cũng phải đi. Tỉnh nào vào trại giam tỉnh đó. Sau khi lập hồ sơ về xét hỏi qua, rồi được chuyển đi các trại trung ương. Bao nhiêu người ngã ngửa ra. Không những bản thân người đi tù và gia đình bất ngờ, mà ngay cả các cán bộ đảng ở địa phương cũng không thể ngờ được, bởi vì đã chín năm trường dài đăng đẳng trôi qua rồi.
Như vậy, cho phép ta nhận định sau tháng 4 năm 1975, nếu Cộng sản chưa hỏi tội đến những người đã từng cộng tác với địch, dù chỉ một ngày, là vì muốn lợi dụng và vì chưa ổn định công việc khác lớn hơn, vì tình thế điều kiện chưa cho phép sự quan mang lòng dân. Chứ trước sau sớm muộn gì, chúng cũng sẽ hỏi tội. Lúc đó, chúng có đầy rẫy lý do hợp lý, nào là hạm đội bảy tập trung về Biển Đông, Trung Quốc chuyển quân, Thái Lan động đậy, dân dân và dân dân.